0: Bienvenidos a otra edición de El Buen Periodismo en Tiempos de Pandemia. Estamos viviendo tiempos sin precedentes, tiempos de incertidumbre y miedo. Pero el compromiso del periodismo es mayor en tiempos de pandemia. La desinformación ha incrementado a raíz de la crisis sanitaria. Y es por esto que El Buen Periodismo juega un papel fundamental para el mantenimiento del orden público. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a mi compañera Nicole Castro.
1: Es un gran honor estar con ustedes en este episodio
0: se encuentra Madeline Chavarría.
1: Hola, un placer estar con ustedes.
0: El día de hoy tenemos un invitado especial, un experto en el tema de periodismo de investigación, un periodista con una gran trayectoria, el licenciado Mario Cerna, docente de la carrera de periodismo de la Universidad Autónoma de Honduras, CEUTEC, y un especialista en comunicaciones de Smartcom. Ha ejercido el periodismo desde el año 2002. Tiene una experiencia en temas de relevancia social como política, economía, seguridad, educación, entre otros. También ha realizado una excelente labor compartiendo su conocimiento en múltiples talleres, tanto para el Heraldo como para el Colegio de Periodistas de Honduras. Sin más que agregar, le damos la bienvenida al licenciado.
2: Muchas gracias a Giovanni y Madeleine y Nicole por la invitación. Es un placer eh, siempre compartir estos espacios con ustedes, con colegas.
1: En el periodismo convencional, la información se recolecta y se informa a ritmo fijo, diaria, semanal o mensualmente. Y en el periodismo de investigación, la información debe ser coherente y completa para poderse publicar.
2: Hay diferencias eh, sustanciales entre el periodismo convencional y el periodismo de investigación eh, y que de manera muy puntual se pueden identificar en los procesos en los que los periodistas realizan el trabajo del día a día en, en obtener la información. Y esto básicamente se centra en la aplicación eh, de un proceso sistemático de obtención de la información, de trabajar la información, de divulgar la información. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que eh, se aplica una metodología eh, ya establecida y, y, y ya muy definida por eh, a lo largo de los años, tanto por periodistas que han trabajado en periodismo de investigación, como también por medios de comunicación. Entonces, eh, hay una diferencia bastante abismal no solamente en la forma en que se trabaja, sino también en los resultados. El periodismo de investigación ha generado cambios sociales a nivel eh, internacional eh, y de manera muy tibia en Honduras. También han tenido ciertos impactos. Eh, y a nivel centroamericano siento yo que sí hay un nivel un poquito más no tan tibio, sino que un poquito más caliente, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos del periodismo que se está haciendo en El Salvador y el periodismo de investigación que se está haciendo en Guatemala. Entonces, la diferencia básicamente radica en la eh, aplicación de una metodología de trabajo que obviamente apunta a obtener mejores resultados en términos de información, de descubrir sobre todo, ¿verdad? Recordemos que ese concepto de que el periodismo de investigación lo que aspira es a descubrir eso, esa, esa información que está oculta ya sea de manera muy eh, particular o, o, o con un interés particular o, o en el caos que se genera en la información, pero que sí hay un interés de esas personas que ejercen el poder de mantener oculta información. Entonces el objetivo de periodismo de investigación es de esa información que se quiere mantener oculta.
1: Comenzar a fomentar el periodismo de investigación desde la academia le brinda la oportunidad al periodista de investigación de convertirse en una persona con total capacidad de manejo de fuentes.
2: Bueno, creo que la, el, el reto es bastante grande desde el punto de vista académico. Hay una, Yo siento que hay una deuda, no solamente con el tema de periodismo de investigación, sino también con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Porque creo yo que hoy en día son dos temas que van vinculados y van de la mano. Eh, obviamente, ese, ese proceso de fortalecimiento de capacitaciones ha sido algo que eh, en el país, por lo menos, no tenemos una plataforma, no tenemos un espacio en el que podamos nosotros discutir, hablar incluso de estos temas. Mucho menos vamos a encontrar un espacio que nos permita fortalecer nuestras capacidades en este, en este tema. Y obviamente, a nivel del académico, eh, muy pocas universidades creo yo que están apostando por este tipo de periodismo. Hoy en día sí tenemos este avance significativo en Segutec, en Unitec, y que la verdad a mí me, me llena de orgullo ser parte de este proceso porque ninguna otra universidad lo hace. En la, en la autónoma lo hacemos de manera muy esporádica cuando encontramos el espacio, cuando encontramos esos momentos que podemos compartir estos conocimientos, pero no es algo establecido, por ejemplo, en currícula. Y eso definitivamente... Es lamentable porque las opciones que uno al final puede tener o puede optar es en organizaciones a nivel internacional eh, que muchas veces, a veces son bien selectivos, ¿verdad? Y hay que concursar, hay que aplicar. Y esos procesos son duros, son rigurosos. Y generalmente las oportunidades son limitadas también y no todos los periodistas hondureños tienen oportunidad de este tipo. Entonces, desde la academia siento yo que hay una deuda histórica, no de ahorita y no solamente con el periodismo de investigación, sino con el uso de las tecnologías y las comunicaciones, ¿verdad? Nuestras capacidades, nuestras competencias digitales como hondureños son bien bajas, y no digamos como periodistas que esto nos afecta mucho más para ser un buen periodismo en, en temas como búsqueda de información avanzada eh, o identificación de fuentes, manejo de fuentes. Entonces, son un montón de temas que juegan alrededor de la tecnología y que impactan de manera negativa con el periodismo de investigación. Pero de nuevo, creo yo que estos primeros eh, eh, pasos que están dando algunas universidades como CEUTEC, creo que son dignas de alabar. Y, como les digo, me siento muy orgulloso de, de participar de este proceso porque permite compartir lo poquito que yo he aprendido en lo largo de los últimos 20 años, que comencé en el 2002, ¿verdad? En, en Diario El Heraldo. Fui miembro de la unidad de investigación por muchos años y, y realizamos mucho trabajo de investigación, ¿verdad? Que, que ahora, recuerdo yo, decíamos que era periodismo de investigación, ¿verdad? Hasta para, for, hasta para fortalecer esos procesos, esos conceptos, es importante la academia, porque ahora nos hemos dado cuenta, eh, bueno, y se ha ido descubriendo, hay una investigación por ahí que con algunos de ustedes ya la compartimos, donde eh, no es lo mismo el periodo de investigación y el periodismo de filtración, ¿verdad? Que es lo que más se está haciendo en Honduras. ¿verdad?
1: El rol de enseñanza del docente es clave en la formación de recursos humanos idóneos, innovadores y apasionados por saber más.
2: El papel del docente en general y de todas las universidades, creo yo, es eh, siempre eh, mostrar, yo siempre hago uso de una analogía que me encanta, eh, porque uno en cada una de sus asignaturas lo que hace es mostrarle, abrirle la puerta al estudiante, al, al colega, eh, de lo que puede lograr, ¿verdad? Porque no hay tiempo para verlo todo en la academia, eso, eso es falso, no, no, hay, no hay tiempo para verlo todo en las aulas la de clase. Entonces lo que uno hace es que abre las puertas. Eh, y eh, eso es importante porque en la medida que uno abra bien la puerta, motive al estudiante, motive al periodista que está recibiendo talleres a que llegue más allá de la sala, por así decirlo, sino que llegue al primer piso, al segundo piso, hasta que llegue hasta la terraza, el último piso. Eso es importante. Y claro, ahí juega un rol fundamental el docente. ¿Por qué? Porque un docente, ya me ha tocado a mí tener malos docentes. Eh, que definitivamente impactan de manera negativa en el estudiantado. Eh, he escuchado, hay un, un amigo que tengo yo también que enseña, él no enseña periodismo, él enseña letras. Entonces dice que hay dos características que un docente debe tener. Lo primero es conocer el tema, manejarlo. Un docente que maneja el tema es buen profesor. Y lo segundo, la segunda característica, que es la más importante, siento yo, es que debe tener apatía, perdón, empatía. Es decir, debe de sentirse identificado con lo que está viviendo Nicole, giovanni y Madeleine, lo que está viviendo cada uno de sus estudiantes. Y eso le va a ayudar y a generar eh, una mayor conciencia, tolerancia eh, y obviamente quizás hasta nos despierte mayor amor y pasión por enseñar y compartir los conocimientos que uno tiene. Entonces creo yo que el rol del docente es fundamental. Tiene que ser bien preparado, tiene que ser empático, ¿verdad? Y tiene que saber, tiene que manejar el tema.
1: Los golpes destacados por la COVID-19 han ocasionado que la nueva generación de periodistas afronten una paradoja que proyecta nuevas dudas sobre su futuro debido a la educación a distancia.
2: Hay un sociólogo, no me recuerdo el nombre, que dice que el hombre aprende en sociedad. Y eso creo yo que todavía es un precepto válido. ¿Por qué? Porque hoy hablaba hoy en clases, ¿verdad? Yo no Hay un montón de varios estudiantes que no los conozco. Entonces, eh, y a veces yo necesito eso y quizás eh, estoy cometiendo un error en compartirlo aquí con Giovanni, pero por ejemplo, a mí, verle la cara a Nicole, verle la cara a Madeline, me genera empatía. ¿Verdad? Y eso definitivamente ayuda, como ya lo mencioné antes, a que yo ponga un mayor esfuerzo, a que yo tenga una, quizá una mayor disposición. Y obviamente el estudiante cuando ve eso, una mayor disposición, un mayor esfuerzo y quizás un ánimo distinto de un docente, quizás eso ayuda al, al estudiante a motivarse a que ponga un esfuerzo adicional. Entonces, creo yo que es un círculo bastante amplio y bastante... La situación de, de la virtualidad de la educación es bastante compleja. Eso por un lado. La vez pasada yo daba una entrevista a un medio de comunicación en relación al inicio del año escolar, en, lo, en primaria y en secundaria. Yo decía esto. A veces no, el problema no es como... Eh, tanto la virtualidad, sino es, de nuevo, creo que ya lo mencioné, ese concepto, las competencias digitales que tenemos los hondureños. Yo les voy a decir, yo tengo compañeros, y con todo respeto, ojalá que, ojalá que ellos lo tomen a bien cuando escuchen su programa, pero yo tengo compañeros en la universidad eh, que, no, no digo de Ceutegui, estoy hablando de la autónoma, que tienen grandes problemas manejando la tecnología, pero no es culpa de ellos tampoco. Es problema de todo el sistema en el que hemos venido nosotros. Y obviamente también eso, eso impacta de manera negativa. ¿Por qué? Porque cuando una persona es competentemente, es digitalmente competente, uno puede procesar información que recibe a través del Internet, por ejemplo, a través de la virtualidad. Yo como docente debo de tener la capacidad de procesar información que recibo de la Internet para transferirla a los, a los estudiantes. Otra de las cosas que yo debo... de continuar. Eh, eh. Otra de las cosas que yo eh, de, desarrollo cuando soy competente es cómo yo me comunico con los estudiantes y todo eso tiene que impacta de manera negativa o positiva en una formación integral. Aparte de eso, siento yo que culturalmente verdad eh, tenemos un problema bastante grave y eso es eh, realidades que no podemos ocultar y eso es un reflejo del país, ¿verdad? Y lo vemos también con el tema de COVID, ¿por qué? Porque la gente anda en la calle, ¿verdad? Y no tenemos conciencia. Entonces, también quizás hace falta, falta un poquito de conciencia para aprovechar y explotar más estas herramientas o estas posibilidades de educación virtual.
1: En este contexto de estrechura se encuentra el obstáculo de la movilidad en el periodismo de investigación de calidad, donde se debe brindar información confiable, ya que es cada vez más necesaria, pero a la vez difícil de abrirse en el camino debido a la situación actual.
2: Hay un, hay un elemento fundamental en el, el periodismo de investigación, y eso es eh, la programación, la planificación eso es quizás el, el, el hierro más grande que tenemos los periodistas, ¿verdad? No nos gusta planificar, queremos todo, creo yo, como, como cualquier ser humano, queremos ya todo, ¿verdad? Ya, para hoy, quiero ya el reportaje hecho, pero para lograr un buen producto hay que planificarlo, hay que visualizarlo, y eso requiere esfuerzo y disciplina. Entonces, más allá de una fórmula mágica, de un paso a paso, creo yo que esas son las características que se necesitan, disciplina, planificación y un poquito de esfuerzo.
0: 602 profesionales de la comunicación han fallecido por COVID a nivel mundial. Más de 300 son solo en Latinoamérica. Datos, según la ONG, campaña emblema de prensa.
2: Aparte de la, de la, del elemento de, de salubridad, eh, porque sí han, muy, han muerto muchos periodistas en el mundo, y eso es lamentable, ¿verdad? Eh, creo yo que la parte, eh, la parte financiera también, muchos periodistas han perdido sus empleos, en Honduras es lamentable, ya de por sí esa yo siempre digo el periodismo, y se lo digo a mis estudiantes a veces se asustan, el periodismo es una de las carreras más groseras de Honduras ¿por qué? porque primero ustedes no han trabajado en una sala de redacción creo, pero miren, uno entra a las 8 de la, de la mañana y sale a veces a las 12 yo trabajaba de lunes a domingo tenía dos días libres cada 15 días me perdí cumpleaños, me perdí fiestas. Cuando me tocaban los días libres, lo único que quería hacer era ir a dormirme. Entonces yo el sábado pasaba todo el día dormido y el domingo recuperándome para el lunes. Entonces el tiempo es, 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 es una carrera bien sacrificada en términos de tiempo. Nos pagan mal. Eh, y otra cuestión es que tenemos muchas, eh, muy pocas posibilidades de empleo. ¿verdad? Creo yo que eso es uno de los elementos fundamentales que hoy también se han agraviado. ¿Por qué? Porque hoy la carga de, de los periodistas es más. ¿Por qué? Porque los medios han despedido, periodistas. Entonces yo tengo amigos que antes hacían cinco notas para televisión, hoy andan haciendo ocho, diez. Y no solamente eso, sino que tienen que reportar para el noticiero de las seis de la mañana, para el de las diez de la mañana, para el de la una de la tarde, para el de las cuatro de la tarde y para el de la noche. Realmente ese tipo de, de elementos... Cuando lo vemos desde de, de una perspectiva bastante amplia y lo analizamos, por ejemplo, en términos de calidad del contenido, ¿qué calidad de contenido me va a dar un periodista que me hace ocho notas diarias? Y no digamos, ¿qué tipo de periodismo de investigación me va a hacer este periodista? Cuando él después su, su, su background, su experiencia va a ser hacer notas casi como de maquila, ¿no? O sea, generarla en un concepto de maquila. Entonces, obviamente eso es, es un problema, eh, porque nos está poniendo en una déficit situación. Obviamente hay oportunidades. Lo que pasa, porque a veces no vemos más allá de lo que tenemos aquí en Honduras, ¿verdad? Hay formas de obtener financiamiento, hay formas de emprender, hay formas de obtener becas para ir a estudiar a los Estados Unidos, hay formas de estudiar o, o de obtener becas para estudiar de manera virtual. Hay oportunidades de mejora para los periodistas, pero a veces no las, no las vemos porque estamos muy encerrados aquí. Entonces creo yo que la parte de la virtualidad también, o esta parte de la pandemia, del confinamiento, nos ha puesto a los periodistas, en un llamado de atención. Y creo yo que el llamado es para todos para que evolucionemos en esa forma, eh, sobre todo de profesionalizarnos en esta parte de las tecnologías de la información. Hoy en día con YouTube eh, no hay excusa, ¿verdad? Bueno, y con Google, todo está en esas dos plataformas. Entonces, cualquier conocimiento. Entonces creo yo que eso es algo bueno también, pero por el lado malo, todo lo que ya mencioné, la parte de la pérdida de la familia, el tema de salud, el tema de los pérdidas del empleo, más carga de trabajo, y creo yo que eso eh, no se debe de, de dejar de obviar.
0: En el 2020 entró en vigencia el nuevo Código Penal. Los delitos contra el honor han blindado a instituciones y funcionarios públicos. Sin embargo, el periodismo debe seguir cumpliendo su función y denunciar todo acto de corrupción.
2: No, no es fácil incentivar un periodismo de investigación en, en, los, en el ambiente hostil que estamos. Y no solamente desde el punto de vista legal, ¿verdad? Está, también hay otros preceptos legales que se han aprobado durante los estudio que nosotros hicimos en Smarcon por ejemplo. Eh, una recopilación de leyes que hicimos, de iniciativas y de leyes aprobadas, revela que desde el 2010 hasta la actualidad han habido presentación de nueve leyes encaminadas a cercenar derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información pública, por ejemplo, y que hoy en día eh, han generado un ambiente bastante hostil para el ejercicio del periodismo, del libre periodismo. Y dentro de esas nueve leyes está el Código Penal, está la Ley de Secretos, está la Ley de Ciberseguridad, que ustedes, si ustedes no saben, está también en el Congreso y es una ley bastante atenta, sobre todo cuando estamos pensando en esos movimientos sociales que se encuentran en las redes sociales sobre todo en Twitter y en Facebook, un espacio para expresar sus opiniones y hacer sus denuncias y hacer sus quejas, entonces definitivamente no es fácil hacer o, o incentivar este, este tipo de periodismo, pero es lo que nos toca no ahí creo yo que uno de los videos que recientemente estaba viendo un texto, que a mí me encantan ver esos textos porque siempre hay personas que hacen el resumen sus experiencias en 20, 15 minutos y realmente uno aprende tanto. ¿no? Y solamente para mencionarles un ejemplo de lo que él decía, a mí me encantó mucho eso ahorita en relación a lo que es Nacho Carretero, freelancer. Él daba ocho, como ocho, ocho características o ocho elementos importantes para hacer un, un reportaje. Y el séptimo, él mencionaba preparación, la atmósfera, el testimonio, los datos y contextos, lenguaje, el ego. Pero uno de ellos era que hay muchos periodistas que se quejan. Y él decía, hay que quejarnos menos y hay que actuar más. Entonces creo yo que al final, de nuevo, volviendo a esa analogía que hacía anteriormente, va a depender mucho del periodista. Y sí se, ha, sí se hace periodismo de investigación. Poco, pero se hace.
0: Existen dos artículos que atentan contra la libertad de expresión el artículo 229 y 230 del nuevo Código Penal.
2: Eso esto en general y creo que se aplica para el primer de investigación. Eh, un periodista eh, tiene que ser apasionado, le tiene que gustar eso. Entender que la satisfacción no va a venir, como ya les dije yo, de un buen salario porque no lo va a tener, de una buena vida del periodista porque no la va a tener. Yo a los tres años ya tenía úlceras en mi estómago, no dormía, comencé a fumar, a ingerir alcohol más. Es decir, no, no vamos a tener una satisfacción en una buena vida. Eh, tampoco vamos a tener la satisfacción en quizás en ostentar un buen cargo, porque los periódicos, generalmente los procesos de relevo generacional eh, llegan quizás a editores y tampoco ganan tanto dinero. Entonces, creo yo que tiene que ver mucho con esa parte de individual, eh, las características que debe tener uno. Ser apasionado, saber que las satisfacciones van a llegar por, por otro tipo, no por esas tradicionales que, una puede, que uno como ser humano puede, puede imaginarse. Eh, y al final de todo uno tiene que ser eh, luchador, siento yo, perseverante y quizás mucho del, del, del triunfo de un periodista de investigación es que nunca olvide el rol que como periodistas, como profesionales tenemos en la sociedad nuestro rol siempre tiene que ser contrapoder nuestro rol siempre tiene que ser del lado de los más desposeídos nuestro rol siempre tiene que ser ese velador del interés común siempre velar porque el interés común prevalezca y obviamente esto conlleva un montón de cosas que quizás sea tema para otro debate. Es decir, hablo de no convertirnos en activistas, sino que siempre recordar que el rol del periodista es estar pendiente de que todo funcione, de que los sistemas rindan cuentas, de que la población tenga los espacios para pronunciarse, etcétera, etcétera.
0: Como dijo Gabriel García Márquez, el periodismo es el mejor oficio del mundo. Hemos llegado al fin de esta edición sobre el periodismo de investigación. Quiero agradecerle a nuestro invitado por compartir estos conocimientos.
2: Gracias Giovanni y Nicole, eh, más por la invitación. Eh, la idea siempre es que, de verdad, uno lo que, al menos yo eso, aspiro siempre. A generar, a tratar de que, de que las personas con las que hablo puedan tener ese momento de inspiración, ¿verdad? De que, puedan, de que sepan de que se pueden hacer las cosas bien. Y, y a veces no es necesario como tantas reglas para lograr esa, esos proyectos y esas cosas bonitas en el periodismo que, que sí nos ha dado muchísimo a mí la carrera, eh, aunque ha sido grosera, ha sido ingrata, pero también me ha dado muchas satisfacciones y yo le doy muchísimo al periodismo. Y eso creo yo que es una prueba de que el ser periodista, el ser un buen periodista también es un buen negocio. El ser buen periodista paga bien. El ser buen periodista eh, también tiene muchas eh, mucha bondades, pero obviamente el problema es que aquí son pocas entonces, sí, es bonito inspírense, tengan, tengan clara de que hay que ser siempre los mejores en todo, ¿verdad? y, y obviamente esa parte de, de la ética que quizás no lo hablamos tan, tan profundamente, pero eso es fundamental, ¿verdad? un periodista ético, ¿verdad? eso, nadie te va eh, a cambiar por eso
0: y la audiencia los invitamos a seguirnos en la próxima edición de El Buen Periodismo en Tiempos de Pandemia hasta la próxima